0: Escroc de légende. Histoire vraie. Un programme studio minuit. Une idée originale de John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Patrick Blander. Enregistrement et montage, Patrick martinez Bourna. Le scandale Enron de l'eau dans le gaz. Compagnie américaine spécialisée dans la production et l'acheminement de gaz, elle a été fondée en 1985 par Kenneth Lay, ancien membre de l'administration Reagan et proche de poids lourd du parti républicain comme Bush, père et fils. Dans les années 90, la déréglementation du marché de l'énergie conduit Enron à devenir un courtier en énergie. La société propose ainsi des produits financiers complexes à ses clients. Nous sommes dans une période de trading acharné. Emportée dans son élan, la firme s'étend aussi bien en matières premières qu'aux télécommunications en vendant de la bande passante, par exemple. De 1995 à 2000, le chiffre d'affaires passe de 10 à 100 milliards de dollars. Au tournant du millénaire, Enron est l'un des fleurons de l'économie américaine doté d'une capitalisation boursière immense et profitant du soutien du marché financier. Le magazine de référence Forbes la nomme six fois entreprise la plus innovante du pays. En février 2001, Kenneth Lay reste président mais laisse la direction générale de la compagnie à Jeffrey Skilling. Mais à peine six mois plus tard, ce dernier quitte l'entreprise provoquant une chute de 18% de l'action Enron. Le 16 octobre, la société annonce un trimestre en déficit, première depuis plus de 4 ans. Suite à de mauvais investissements et à l'éclatement de la bulle Internet, l'action avait baissé. Mais puisqu'elle servait de garantie dans divers montages financiers, les banques ont souhaité le remboursement de plusieurs prêts et Enron a été contraint d'afficher ses actions dans ses bilans. C'est le début du cauchemar pour Enron l'autorité de réglementation des activités boursières aux états unis ouvre une enquête le 22 octobre. La société annonce une perte de 1,2 milliard de fonds propres suite à différentes transactions de deux sociétés privées dont le créateur n'est autre que le directeur financier d'Enron, Andrew Fastow. Dès le lendemain, celui-ci est naturellement envoyé. Pour se sauver de cet enfer, l'entreprise tente de se faire racheter par un concurrent pour environ 10% de sa valeur quelques mois plus tôt. Mais le retrait des banques et la dégradation de sa note par les agences de notation mettent rapidement fin à cette tentative de rachat. Dès l'offre de rachat retirée, la cote d'Enron, déjà bien basse, tombe radicalement. Le 2 décembre 2001, la compagnie se déclare en faillite, ce qui constitue alors la plus grande faillite des États-Unis. Dans les semaines qui suivent, les auditions se multiplient et en janvier 2002, le département de la justice ouvre officiellement une enquête mettant au jour un scandale qui fera date dans l'histoire. On apprend alors que la société, réalisant l'audit d'Enron lors de l'enquête de l'autorité des activités boursières, avait détruit près de deux tonnes de documents sensibles. Elle couvrait les malversations d'Enron qui était son principal client, prise dans un cas d'école de conflit d'intérêts. Puis l'enquête révèle qu'Enron avait réalisé plusieurs fraudes en Californie, autour de l'achat et de la vente d'électricité. Enfin, il est mis en lumière qu'une trentaine de dirigeants de l'entreprise ont fait du délit d'initié, dont Kenneth Lay lui-même, en vendant des centaines de millions de dollars d'actions depuis 1998 et notamment dans les mois précédant la faillite de fin 2001. Plus généralement, Enron était passé maître dans l'art de la fraude comptable, en gonflant ses profits et masquant ses pertes, grâce par exemple à l'emploi de plus de 2000 sociétés-écrans basées dans des paradis fiscaux. Le procès amorce une série de réformes dans la gouvernance d'entreprise, le milieu du conseil et de l'audit et le système bancaire. Malheureusement, l'histoire nous apprendra que les leçons n'ont pas été retenues. Au final, 15 dirigeants d'Enron, dont Skilling, Fasto et Lay, seront condamnés pour escroquerie, complot, blanchiment et déclarations mensongères. Ce dernier décède d'une crise cardiaque avant son verdict. Il en courait jusqu'à 160 ans de prison.